0: Irritabilität. Das ist jetzt natürlich sehr performativ, dass man dann so ein Fremdwort nimmt. Ne? Aber sozusagen irritierbar zu bleiben und ähm, sozusagen sich nicht in der eigenen Position so einzurichten, dass man, ja, dass man, dass man zu selbstgewiss wird. Ne? Weil das kann auch zu Dogmatismus führen und ich glaube, Dogmatismus ist für kritische Wissenschaften.
1: Wir sind Talk Social Science to der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Mein Name ist Aranka und ich bin im Studio mit Vicente, Friederike, Markus und Jaku, unserem Podcast-Hund. Eigentlich gehört er zu Markus, aber wir haben ihn mittlerweile alle adoptiert.
2: Vielleicht ist es ja euch schon aufgefallen, wir haben einen neuen Jingle. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Christian, der diesen extra für uns kreiert hat. Christian spielt außerdem mit mehreren Bands, die er verlinkt auf unseren Shownotes auf der Homepage findet.
1: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit ökologischem Feminismus. Dazu haben Markus und Ranka mit Katharina Hoppe gesprochen.
3: Katharina Hoppe forscht als Postdoc am Schwerpunkt Soziale Ungleichheit des Instituts für Soziologie der Goethe-Universität. Sie hat Soziologie studiert, VWL und Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Aachen, Frankfurt und Milwaukee. Seit 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Goethe-Uni, wo sie 2020 mit einer Arbeit zu der US-amerikanischen Biologin, Wissenschaftsphilosophin und Literaturwissenschaftlerin Donna Haraway promoviert wurde. Mit Die Kraft der Revision, Epistemologie, Politik und Ethik im Werk Donna Haraways legt Katharina Hoppe erstmalig eine vollständige Darstellung des vielfältigen Werks von Donna Haraway sowie eine Systematisierung ihrer Konzepte dar. Dafür wurde sie 2020 mit dem cornelia goethe preis für herausragende wissenschaftliche Forschung im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung ausgezeichnet. Ihr Habilitationsprojekt trägt den Arbeitstitel Soziologie der Dependenz und stellt eine Analyse und begriffliche Reflexion von menschlichen Abhängigkeiten dar. Im letzten Jahr erschien ihre, gemeinsam mit Thomas Lemke verfasste Publikation Neue Materialismen zur Einführung. Viel Spaß mit dem Interview.
2: Ja, Katharina Hoppe, danke schön, dass du äh, da bist bei unserem Podcast. Zunächst einmal vielleicht, wie kamst du überhaupt zur Soziologie?
0: Ja, das ist eine ähm, schöne Frage äh, und ich kann sie auch ganz wenig schillernd äh, eigentlich beantworten, nämlich ähm, über Adam Smith. Äh, und das war so, dass ich nach dem Abitur nicht so richtig wusste, was ich äh, machen will, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich wollte vielleicht Psycho studieren, aber mein Abitur war zu schlecht. Ich hatte überlegt, einfach irgendwie... Jura zu studieren oder so, aber wusste eigentlich irgendwie, habe ich da auch nicht so den Draht zu. Und da habe ich mit einer Freundin von mir telefoniert, die damals Lehramt studierte in Hamburg. Und die hat mir dann erzählt, sie bereitet gerade ein Referat vor. Und ich sage, aha, worüber denn? Ja, ich muss Soziologie machen im Kleid. Studium der Erziehungswissenschaften und dann meinte ich, aha, okay, was machst du denn da so? Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss ein Referat über Adam Smith halten und dann habe ich gesagt, ah, okay, interessant, das kannte ich nämlich aus meinem Gemeinschaftskunde Leistungskurs und da fand ich so irgendwie, ja, so Demokratietheorien und ähm, also so diese, ja, Nationalökonomie oder so, das haben wir so ein bisschen gemacht damals, fand ich das interessant und dann habe ich, dann habe ich angefangen zu recherchieren, was ist ein Soziologie für einen Studiengang und dann äh, habe ich das ähm, gewählt. Ja? Dann habe ich gedacht, okay, das gucke ich mir mal an. Also ich hatte wirklich nicht viele Vorkenntnisse, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch, Aber ich hatte also ich hatte immer eine Affinität zu ähm, sowas wie ja, Theorie, Literatur und, und generell so, ja, sowas. Aber ähm, Adam Smith war dann sozusagen ähm, ausschlaggebend. Ja.
1: Und du bist ja auch über Umwege nach Frankfurt gekommen. Du hast zuerst in Aachen studiert. Magst du dazu noch was sagen? <lacht>
0: Genau, also das schließt an, unmittelbar an sozusagen diese ja, relative Unkenntnis, die ich hatte. Ne? Also nicht, dass Aachen ein schlechter Standort ist, ähm, überhaupt nicht, aber es ist natürlich jetzt nicht der erste Standort, an dem man denkt, wenn man sagt, okay, ich will Sozialwissenschaften studieren oder Gesellschaftswissenschaften studieren. Aber das war damals so, meine Generation war die so mit die erste MBA. Ne? Also ich war, also ich glaube, wir waren der zweite Jahrgang dann damals da in Aachen zumindest. Und da wurden gerade die Magisternebenfächer so auf ähm, Kombinationsbachelor umgestellt und in Aachen gab es die Kombination Soziologie und VWL und Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Mhm. Und ich dachte halt, ich muss ja auch irgendwann Geld verdienen und habe gedacht, deswegen nehme ich VWL mit rein. Lieber hätte ich eigentlich Soziologie und Literaturwissenschaft studiert, Aha. aber das habe ich mich nicht getraut aus ökonomischen Zwängen, die ich heute, da ich Soziologin geworden bin, besser erklären und verstehen kann. Aber damals hatte das einen ganz großen Einfluss und ich wollte sozusagen auch ein bisschen ja, woanders leben, also tatsächlich auch räumlich. Und deswegen habe ich damals Aachen gewählt. Es war aber ganz toll. Ich hatte wirklich eine sehr gute Zeit in Aachen, die mich für Soziologie auch sehr stark begeistert hat, vor allen Dingen für ähm, soziologische und politische Theorie, also eigentlich auch, was ich bis heute, mich bis heute umtreibt. Und nach dem Bachelor war es für mich dann ziemlich klar, dass ich gerne nach Frankfurt abwandern will und hier meinen Master machen will.
1: Und Katharina, unser Thema ist ja heute der ökologische Feminismus. Warum ist es denn aus deiner Sicht sinnvoll und lohnt, feministische und ökologische Anliegen zusammenzudenken?
3: Ja,
0: das ist natürlich auch wieder eine große Frage. Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum ich das wichtig finde. Der eine ist ähm, sicherlich, dass die... Verteilung von Konsequenzen von ökologischen Katastrophen und natürlich auch von der Erderwärmung, aber auch, also der Konsequenzen der Erderwärmung, aber auch andere ökologische Krisen, dass die ungleich verteilt sind und dass die ähm, Betroffenheiten durchaus vergeschlechtlichte Komponenten haben. Das ist sozusagen eine ganz empirische Ebene. Ne? Also mhm. beispielsweise sind von Dürren, beispielsweise jetzt, ne, ähm, Frauen ähm, sehr viel stärker betroffen, ähm, nicht nur aufgrund von verschlechterten Hygienebedingungen, sondern auch, ähm, weil immer noch in vielen Ländern des globalen Südens zumindest, äh, Frauen damit befasst sind, die Subsistenzwirtschaft oder die Land- ähm, Ackerbau äh, zu betreiben, Subsistenzwirtschaft zu betreiben äh, und oder auch die Wasserversorgung äh, ihrer Familien und aber auch die Bewässerung von Feldern und so weiter sicherzustellen. Das heißt, da ist mit vermehrten Belastungen zu rechnen. Das heißt nicht, dass Männer überhaupt nicht betroffen sind oder so, ne? aber da gibt es, glaube ich, so einen ganz klaren empirischen Zusammenhang, der für ganz viele ähm, Felder und Fälle auch äh, gezeigt wurde. Der zweite Punkt, also der ähm, stärker theoretische und systematische Punkt, der mich auch interessiert, also an dieser Frage von äh, dem Zusammenspiel von ökologischen Fragen und feministischen Fragen, ist, dass die Passivierung von sowas wie Weiblichkeit oder Frausein ähm, oder äh, Frau sein, auch, ähm, also die Objektivierung von Frauen äh, und die Passivierung von Natur als Ressource überhaupt nicht das Gleiche sind oder so, aber ähm, strukturanalog funktionieren. Also das, was wir ähm, in der Soziologie ähm, dualistisches Denken nennen, ja? also ein Denken, was sehr stark auf ähm, Herrschaftsförmig organisierten Unterscheidungen aufbaut, sowas wie Natur und Kultur oder Körper und Geist, dass das sozusagen Beherrschungsdynamiken und auch Ausbeutungsdynamiken zur Folge hat, die, ähm, ja, wie gesagt, nicht gleich ähm, funktionieren, aber ähnlich.
1: Ja, genau. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten in äh, unserem Thema, nämlich diesem Forschungsfeld ökologischer Feminismus. Und ebenso wenig wie es den Feminismus gibt, gibt es ja auch nicht den ökologischen Feminismus, sondern auch unterschiedliche Strömungen in diesem Forschungsfeld. Könntest du da unseren ZuhörerInnen und natürlich auch uns einen kurzen Überblick äh, verschaffen? Gerne.
0: Also es ist sicherlich so, dass das, was wir Ökofeminismus nennen oder so, auch gerade erst wieder so eine Art Aufwind erfährt. Ne? Also äh, viele Jahre war das eher so eine Art Schimpfwort, ich sage auch gleich warum, und jetzt sozusagen mit der Zuspitzung der ökologischen Krise und den zunehmenden sozialen Bewegungen und der Aufmerksamkeit, auch der öffentlichen Aufmerksamkeit für diese Fragen, gibt es sozusagen ein neue, neues Interesse und eine neue Konjunktur. Ganz klassisch kann man vielleicht so, oder was heißt klassisch? Gibt, ich weiß gar nicht, ob es was Klassisches gibt, aber ja, man könnte vielleicht so drei ähm, zentrale Achsen äh, unterscheiden. Die eine ist der klassische Ökofeminismus der späten 70er, frühen 80er Jahre der aber noch einmal unterteilt werden muss in sozialen und kulturellen Ökofeminismus. Mhm. Der kulturelle Ökofeminismus ist, ist das, was viele bis heute damit assoziieren, also sozusagen die feministischen Strömungen, die über eine Aufwertung von Weiblichkeit, von Spiritualität, von Natürlichkeit, teilweise auch so eine Idee von, von, von reiner Natur oder so versucht haben, differenzfeministisch letztlich eine starke Verbindung tatsächlich von Natur und Weiblichkeit auch zu affirmieren und dann eher durch so eine Art Aufwertung ne, sozusagen Politik zu machen und stärkeren Naturschutz etwa einzufordern. Also da kann man auch so dieses Bild irgendwie der erdverbundenen Göttin oder so mit, mit assoziieren. Und heute, wie gesagt, häufig sozusagen das Schreckbild, wenn man an Ökofeminismus denkt. Ich denke aber immer, ist es ist schon wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass das schon eine, eine wichtige auch weibliche Selbstermächtigung war, ne? also diese Strömung. Ja. Aber klar, ne? also aus einer heutigen Perspektive, das ist wahrscheinlich nicht. Es ist uns zu essentialisierend. Ähm, viele Differenzfeminismen finden wir aus einer heutigen Perspektive vielleicht schwierig. Aber das war eine wichtige Bewegung, äh, wichtige theoretische ähm, Strömung in den 70er, 80er Jahren. Die andere in den 70er, 80er Jahren war das, was heute sozialer Ökofeminismus genannt wird. Ähm, da, geht es stärker, also da wird auch so eine starke Bindung von Frau und Natur behauptet, aber halt historisch, ne? also als, eine historisch, als ein historisch-soziales Produkt. Also das, was ich eben skizziert habe, äh, im Grunde genommen, ne? also die Strukturanalogie von Passivierung wird hier auch schon als so ein historisch-gesellschaftliches ähm, Produkt verstanden. Ähm, wichtig in der, äh, für diese Strömung ist zum Beispiel Carolyn Merchant, die auch bis heute ähm, noch recht viel rezipiert wird, auch gerade neu aufgelegt wurde in, in, in deutscher Sprache, ähm, Der Tod der Natur, The Death of Nature, ähm, die sozusagen mit so einem wissenschaftshistorischen Blick ähm, nochmal darauf guckt und zeigt, dass ähm, mit der Geburt der modernen Wissenschaften ja eine sehr starke Beherrschungsdynamik, ähm, Naturbeherrschungsdynamik angestoßen wurde, die sozusagen mit einer Objektivierung von Frauenkörpern auch einhergeht. So, und diese sozialen Ökofeminismen sind sozusagen, finde ich, immer so ein bisschen schwer abgrenzbar gegenüber dem, was ich vielleicht als zweite, jetzt größere Spielart. Ähm, Sozialistisch-materialistische Ökofeminismen mhm. nennen würde. Also, es ist nur ein Versuch jetzt, ähm, Das ist jetzt steht. Also, müssen wir mal gucken, ob das jetzt so aufgeht. Ja? Aber diese äh, Ökofeminismen, ähm, wo Maria Mies und die Bielefelder Schule wahrscheinlich irgendwie dazugehört, gleichzeitig ist aber Maria Mies und die Bielefelder Schule irgendwie auch sozialer Ökofeminismus der 70er, 80er Jahre. Aber ich würde jetzt mal sagen, also, zweite ist sozusagen materialistisch-sozialistischer äh, Ökofeminismus. Und da geht es halt stärker um die Frage von soziale Reproduktion und wie so nicht wie jetzt der Naturbegriff oder eine natürliche Weiblichkeit und ökologische Frage zusammenhängen, sondern stärker die Frage nach ja, die Unterscheidung von Reproduktion und Produktion und ja auch die Krise der sozialen Reproduktion. Also das heißt, hier würde jetzt nicht so sehr der Naturkulturdualismus im Zentrum stehen, sondern Produktion und Reproduktion, mhm. die Arbeit, im Regelfall geht es um also ist das auch über den Arbeitsbegriff vermittelt, ne? also die Frage, ähm, die Ausbeutung feminisierter Arbeit und Natur als Rohstoff, ne? also sozusagen, dass darin so eine Analogie liegt mhm. und die Gefährdung von beiden, ne? also sozusagen die, ja, die Abwertung und letztlich damit ja auch Abnutzung sozusagen feminisierter Arbeit und die Ausbeutung von Natur letztlich zu einer großen Krise der sozialen Reproduktion führen können. Und dass an den Produktionsverhältnissen was geändert werden muss. Ne? Also nicht eine Aufwertung von Weiblichkeit ja. äh, bringt uns aus der Krise, sondern genau eine, eine Veränderung der Produktionsverhältnisse. Der dritte Strang, äh, den ich gerne kurz erwähnen möchte, über den wir vielleicht auch später noch ein bisschen ausführlicher sprechen, ist das, was jetzt vielleicht auch so ein bisschen aktueller ist und was man mit äh, Queer Ecologies ähm, verbindet. Queer Ecologies teilweise auch dem, was heute unter dem Label so neue Materialismen, geführt wird. Diese Spielart geht jetzt nicht so stark vom Arbeitsbegriff aus und auch nicht von der sozialen Reproduktion, sondern eher sozusagen nochmal grundbegrifflicher, eigentlich als so eine Antwort auf das, was wir jetzt als erste Spielart kennengelernt haben, wo noch sehr stark eigentlich selbst mit so einer, mit einem Naturbegriff, der jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen, anti-essentialistisch mhm. ist oder so, ne? sondern ähm, die sagen halt, naja, wir können Natur nicht länger als Voraussetzung der generativen Reproduktion überhaupt verstehen. Wir müssen brechen mit bestimmten ähm, heteronormativen ähm, Annahmen darüber, was überhaupt eine Natürlichkeit ist. Also sozusagen so dieser dekonstruktive Impuls, den die, äh, den die Queer Theory insgesamt auch in die, in die feministische Debatte eingebracht hat. Also sie weisen darauf hin, dass Natur und Kultur in the first place sozusagen gar nicht trennscharf abgrenzbar sind und dass es wichtig ist, Bezüge auf Natur auch zum Gegenstand der Analyse zu machen ne? mhm. und zu sagen, okay, das ist selbst irgendwie politisch gewollt oder hergestellt und da muss man einsetzen und ja vielleicht das erstmal sozusagen also ich glaube das sind aus meiner Sicht so die die dreieinhalb drei bis vier Stränge ne? also klassischer Ökofeminismus 70er und 80er Jahre an denen heute wieder vermehrt angeschlossen wird geteilt in kultureller und sozialer dann genau marxistische sozialistisch marxistische Perspektiven und queer ecologies und ich glaube sozusagen was ich mir wünschen würde wäre dass man sie so stärker in ein Gespräch bringt mhm. aber da können wir vielleicht gleich noch drüber reden
2: ja, ja danke also jetzt hast du äh, eine schöne Bandbreite und Grundlage geliefert für unsere weitere Diskussion jetzt hatte ich noch mal eine Frage und zwar wir haben uns informiert ähm, <lacht> und, haben uns mehrere Podcasts angehört, unter anderem auch den Podcast von Future Histories. Und da hast du gesagt, in Bezug auf den Ökofeminismus, dass hier eine Militarismuskritik schon rezipiert wurde, aber die immer verkürzt rezipiert wurde. Kannst du uns vielleicht nochmal hier genauer auf die Sprünge helfen, was Militarismuskritik im Ökofeminismus ist? Also.
0: In dem, was ich jetzt die klassischen Ökofeminismen genannt habe, hat die Militarismuskritik eine sehr große Rolle gespielt. Und ich schätze bei Future Histories, dass ich das gesagt habe, weil ich im Sommer letzten Jahres war ich mal im Danröder Forst und da waren Aktivistinnen aus dem Hunsrück da zu Besuch, die in den frühen 80ern, glaube ich, dort sehr aktiv waren. Und das war total interessant, also wo man auch aus einer feministischen Perspektive einfach so wieder merkt, dass dieser intergenerationale Austausch total wichtig ist. Also es gibt ja immer auch so Konflikte zwischen den Generationen, äh, gerade in der feministischen Debatte, aber da ist das irgendwie gut geglückt, dass man sich ähm, ja austauschen konnte. Und genau, also die haben im Hunsrück gegen die, wie heißt das, die, äh, die, die Atomwaffenlagerung, ähm, oder wie nennt man das denn genau? Tja, das ist, Tja, das ist so genau. wieder historisch schwach. Nein, das sind die Nicht. Stationierung von US-amerikanischen Atomköpfen. Mm. Nuklearwaffen. Nuklearwaffen, ja. Mm, also, ja. Also diese Kämpfe dort, ne, wo es auch schon ähm, Camps gab, die auch teilweise wirklich ausschließlich feministisch und auch weiblich, for that sake, in den frühen 80ern hat man das noch so gemacht, äh, organisiert waren. Genau, ähm, also die Militarismuskritik im ökofeminismus ist sehr ähm, Wichtig. Sie ist Teil einer umfassenden Technologiekritik, die in den 70er, 80er Jahren noch sehr, ich sag mal, einfach funktioniert hat, ja? wo Technologie und Technik als per se androzentrisch und ähm, herrschaftsförmig mhm. ähm, gedacht wurde. Und ich glaube, diese Technologiekritik ist natürlich verkürzt. Ja? Das, das würden wir heute so auch nicht mehr sagen. Es gibt auch ähm, feministische Aneignungen von Technologie und so weiter. Aber ich denke, dass der... Ja, dass die, die, Ex die Expliziertheit ähm, von Militarismuskritik etwas ist, was, was so ein bisschen vergessen wurde. Und da würde ich schon sagen, da kann man wieder anschließen. Mhm. Mit einer ausgewogenen ähm, Technologiekritik. Ne? Und da ist es natürlich wichtig, auch immer Ambivalenzen äh, in den Blick zu nehmen. Ähm, was ja auch, also würde ich sagen, TheoretikerInnen, die sich heute damit beschäftigen, auch machen.
2: Ne? Hast du uns jetzt schon zu den Queer Ecologies als äh, eine Strömung im ökologischen Feminismus ist relativ viel gesagt. Ähm, die Queer Ecologies stellen eben heteronormative Annahmen über Geschlechter- und Naturverhältnisse Frage. Jetzt hast du über Donna Haraway promoviert und äh, uns würde interessieren, was sagt Donna Haraway zu Natur- und Geschlechterverhältnissen? Kannst du uns hier auch mit dem Konzept vielleicht auch der Nature Cultures noch mal ein bisschen genauer erklären, worum es da geht?
0: Genau, ich glaube, einige KommentatorInnen, TheoretikerInnen würden Haraways ähm, arbeiten, ähm, genau auch darunter fassen, ne? also unter Queer Ecologies vielleicht so mit versammeln. Äh, Haraway Arbeitet schon eigentlich sozusagen seitdem sie angefangen hat, den Ökofeminismus zu kritisieren. Das ist ja sozusagen ihr... Äh, Einsatzpunkt, der Einsatzpunkt ihrer Arbeiten ist eigentlich eine Kritik äh, an dem Naturbegriff, ähm, den manche der klassischen Ökofeminismen, die ich gerade als erste Strömung eingeführt habe, und da meint sie kulturelle und soziale gleichermaßen, äh, eine Kritik daran. Und die funktioniert in etwa so, und die ist wichtig für ein Verständnis, glaube ich, ihrer eigenen Positionierung. Die funktioniert in etwa so, dass Haraway sagt: mh, zwei Punkte eigentlich. Der erste ist, die Technologiekritik, die sozusagen diese Vorstellung von einer ähm, Natur, die Kultur äußerlich gegenübersteht und sozusagen Natürlichkeit mit Weiblichkeit identifiziert ist ähm, und sozusagen der bösen Kultur und Technik und Gesellschaft gegenübersteht, ist ein Problem, weil sie einerseits herrschaftsförmig organisiert ist und andererseits aber auch einen Naturbegriff perpetuiert, der einfach nicht tragbar ist. Ja, Weil es sozusagen Haraways These ist, dass es zwar historisch unterschiedliche Ausprägungen gibt von ähm, wie Kultur und Natur sich durchdringen, aber das dem so ist es erstmal sozusagen für sie äh, außer Frage und unstrittig. Und der zweite Punkt, also das wäre sozusagen die, die Kritik an der Technologiekritik äh, der Ökofeminismen. Und der andere Punkt, genau, ist eigentlich die Kritik am Naturbegriff. Ja? Also ähm, habe ich eben schon gesagt, aber vielleicht nochmal äh, etwas griffiger, ne? also die Idee einer ähm, Mutter Natur oder einer äh, genau, einer Göttergleichen, ähm, äh, Göttinnengleichen, muss man ja sagen, ähm, Natur, weist sie zurück mit dem, was sie ähm, Cyborg nennt. Das kennen vielleicht auch viele. Ne? Also sozusagen, ähm, wenn, wenn ich mich entscheiden könnte, wäre ich lieber ein Cyborg als eine Göttin, spielt genau darauf an, dass sie sagt, mh, unreine Identitäten, Vermischungen von Kultur und Natur ist da kommen wir gar nicht drum herum, wir müssen uns sozusagen damit auseinandersetzen und das ist auch gar nicht so schlimm, weil diese Idee der Reinheit und der Ursprünglichkeit ist etwas, was sehr stark die Vorstellung von Weiblichkeit formt und auch ihre Unterdrückung sehr stark Vorschub leistet. Deswegen geht es ihr zum Beispiel mit dem Konzept der Cyborg, aber auch mit dem, mit dem Konzept der Nature Cultures darum zu sagen, wir müssen uns Relationierungen angucken, Gefüge angucken von heterogenen, menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren und auch bestimmte Konstellierungen von sowas wie Technologie, Gesellschaft und Natur. Ja, also, wo sozusagen, also es ist natürlich immer schwierig, darüber zu reden, weil man eigentlich ein ganz anderes Vokabular bräuchte, um das jetzt wirklich sauber ähm, zu beschreiben. Also, was heißt sauber? Unsauber. So unsauber zu beschreiben, wie es ist. Ähm, genau. Aber das ist sozusagen die Grundidee. Ne? Also, zu sagen, wir müssten uns auch als Feministinnen sozusagen diese, dieser Unübersichtlichkeit und dieser Unreinheit die müssen wir uns zumuten und vor allen Dingen ähm, dürfen wir die Technologie wir Feministinnen die Technologiefrage nicht den anderen überlassen, ne? sondern irgendwie auch Wege finden, uns mit ähm, einzubringen in Technologieentwicklung uns einzusetzen, vielleicht auch für eine Demokratisierung von und partizipativeren ähm, Vorstellungen von Technologieentwicklung. Das war sozusagen einer ihrer Einsatzpunkte und auch explizit ne? eine Kritik an, an den klassischen Ökofeminismen.
2: Und ist es ist das, was Donna Haraway als Posthumanistin ausmacht. Kannst du uns vielleicht zu diesem Label nochmal etwas genauer sagen?
0: Ah ja, das ist so ein bisschen Posthumanismus oder Posthumanistin als Label für Haraway ist so ein bisschen so ein. Wie so ein Stein im Schuh, äh, weil, also das ist eine große, ähm, wichtige auch, finde ich, ähm, Denkbewegung in, ähm, in, in der ja, feministischen Debatte, um im weitesten Sinne ähm, wiederum eigentlich ähm, so neue Materialismen und dem Versuch sozusagen, die, eine durch eine Dezentrierung des Menschlichen, äh, auch dem Nichtmenschlichen stärker Rechnung zu tragen. Nun ist es aber so, dass Haraway diesen Begriff ablehnt. Ne? Also äh, mhm. sie äh, sagt... Der Begriff des Posthumanismus ist für sie deswegen, oder des Posthumanen vor allen Dingen, ist für sie deswegen ähm, korrumpiert, weil er dann doch zu sehr ähm, nahelegen würde, es ginge um ein Nach des Menschen, ne? nach dem Menschen, um, ein, um eine Überwindung des Menschen und damit auch eine Überwindung der menschlichen Körperlichkeit. Aber genau das Gegenteil ist ihr Projekt. Ne? Also wenn wir sozusagen anfangen, die spezifischen Relationen zwischen Menschlichen und Nichtmenschlichen und so weiter ähm, ernst zu nehmen und zu untersuchen, dann geht es ja um Verkörperung. Ne? Also es geht die ganze Zeit auch darum zu sagen, okay, wie kommt eigentlich der Körper ins Spiel? Wie ähm, hängen unterschiedliche Entitäten auch in einer ganz materiellen Weise ähm, zusammen? Markus schielt gerade auf seinen Hund, das ist irgendwie ähm, ganz passend gerade. ja. Ähm, aber Haraway sagt halt, genau, genau, also die ähm, genau, es geht nicht über, um eine Überwindung des, der Menschlichkeit oder des Menschen, sondern um ein besseres Verständnis des Menschen in seinen mannigfaltigen Einbettungen und Relationierungen. Deswegen sagt sie immer, äh, sie würde lieber würde die, die Beschreibung als... Kompostistin, also ne, die sich sozusagen mit dem Kompost und dem Kompostieren von ähm, Beziehungen beschäftigt, würde sie lieber genannt werden als Posthumanistin.
2: Deshalb auch die unsauberen Beziehungen und Begriffe.
0: Genau, ja. Also es ist halt auch sehr widerspenstig, was sie teilweise macht. Ähm, genau, also sozusagen so unsaubere Begriffe, also ähm, kybernetischer Organismus, Cyborg Nature Cultures, und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen interessanten und teilweise auch ein bisschen sperrigen Innovationen. Aber das ist natürlich der Versuch, ne, das performativ einzulösen, was, was behauptet wird, ne? Also sozusagen die, also auch ein Schreiben und eine Theoriearbeit zu finden, die nicht so stark auf so Trennungen aufbaut.
1: Wie du schon gesagt hast, Donna Haraway ist dafür bekannt, dass sie eben viele neue Begriffe geschaffen hat in einer performativen Weise auch, in einer kreativen Weise. Und da blicke ich jetzt gerade noch mal zurück auf unsere letzte Folge, auf unsere erste Folge mit Stefan Lessenich. Da kamen wir indirekt auch auf die Unmöglichkeit einer neutralen und universalen Perspektive auf die Welt zu sprechen. Und im Nachhinein musste ich dann automatisch an unsere heutige Folge denken und an dich und deine Promotion zu Donna Haraway, weil sie ja auch das Konzept des situierten Wissens eingeführt hat. Und vielleicht kannst du uns auch noch mal erklären, was genau wir darunter verstehen können,
0: ja, total gerne. Es ist auch schön, dass ihr das nochmal ansprecht, weil ich habe das vorhin mit Carolyn Merchant so ganz kurz erwähnt, aber die Verwandtschaft ne, der Themen von, von sozusagen der, der ökologischen und Feminist, also der ökofeministischen Frage oder der öko ökofeministischen ähm, Debatten und Beiträge und einer wissenschaftstheoretisch, wissenschaftshistorischen Fragen, der ist sehr wichtig, ne? weil beispielsweise bei Merchant, aber auch bei Haraway und anderen ähm, sind diese Fragen sehr eng verknüpft, weil die Frage, wie wir Wissen produzieren und die Frage, wie wir Natur oder Objekte oder die Außenwelt oder so ähm, auffassen und verstehen, natürlich eng verknüpft sind. Ne? Und die Situierung von Wissen, richtig, das ist auch ein Argument von Haraway, das sich gegen die Vorstellung von Neutralität letztlich oder einer gegen die Vorstellung der Möglichkeit von Neutralität in der Wissensproduktion richtet. Situiertes also Wissen ist aber auch ein Text von ihr, der sehr oft missverstanden wird. Das muss man sagen und da würde ich gerne ganz kurz zumindest also meine Lesart äh, davon kurz, äh, kurz andeuten, weil ich denke, dass das wirklich auch ein folgenreiches Missverständnis ist. Äh, und das liegt darin, dass äh, viele denken, Ach, situiertes Wissen kann ich mal eben ähm, so mit wegzitieren und damit sagen, hey, ich habe mich jetzt hier verortet, ich bin eine weiße Person in der Mittelschicht oder so. Und ich finde diese Form von Verortungsleistung wichtig ähm, oder kann wichtig sein, je nachdem, was man erforscht. Aber Haraway geht es nicht um diese Form identitärer Verortung. Haraways Arbeiten sind identitätskritisch, zumindest in meiner, also würde ich sagen oder würde ich so lesen. Und das heißt sozusagen, die Aufforderung zu einer puren Reflexivität, wo man einfach eine Form von identitären Kern repräsentieren kann, würde sie sagen, ist gar nicht möglich. Darin übrigens ganz ähnlich ähm, wie die Frankfurter Schule, ne? also sozusagen die Erkenntnis- die Erkenntniskritik, die wir da finden, funktioniert ja mit ganz ähnlichen identitätskritischen Annahmen oder geht von ähnlichen identitätskritischen Annahmen aus. Da gibt es, genau, da gibt es ein paar ähm, Parallelen. Haraway würde halt diese Gesten des der sich selbst identisch setzen, kritisieren. Und das macht sie mit diesem Begriff, der auch sehr berühmt geworden ist, ne? des göttlichen Tricks, des god tricks womit sie eine Wissensproduktion beschreibt, die das tut, was Stefan Lessen nicht jetzt genannt hat, sozusagen so eine Position der Neutralität einzunehmen ne? oder sozusagen eine ja, sich selbst setzende, selbst ähm, Geste des sich herauslösens aus der Welt. Das wäre das, was, was Haraway als göttlichen Trick oder Gott-Trick bezeichnet hat. Und was sie dem entgegensetzt ist zu sagen, die Positioniertheit in der Welt, ja, die Unmöglichkeit der Neutralität, das ist gar nicht schlimm. Das ist, das ist sogar die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt irgendwas wissen können. Und sozusagen das, also diese Form von Positioniertheit zur Kenntnis zu nehmen, ist für eine rationale, sie benutzt sogar den Rationalitätsbegriff, ist für eine rationale Wissensproduktion wichtig. Ne? Und, und also sie nennt es dann ähm, Objektivität als positionierte Rationalität und spricht von einem Privileg partialer Perspektiven. Damit meint sie aber nicht, das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass es jetzt sozusagen einfach einen perspektiven Pluralismus gibt. Ja? Also wir sind jetzt hier drei Leute im mhm. Raum und wir haben alle eine unterschiedliche Perspektive auf die Welt und that's it. Das ist nicht gemeint, auch das ist nicht gemeint. Ne? Mhm. Sondern sie sagt schon, wir brauchen wissenschaftliche Wissensproduktion und die funktioniert auch nach... Ähm, Regeln, auch nach spezifischen Rationalitäten und es gibt bessere und schlechtere Darstellungen der Welt. Ne? Also das heißt, es ist nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern es gibt schon eine Wertigkeit. Also für sie wären das, glaube ich, gesättigtere Perspektiven ja. und ähm, deswegen geht es dann letztlich auch um so eine Verknüpfung partialer Perspektiven, also auch die Idee, transdisziplinärer Projekte beispielsweise, aber auch ähm, den Einbezug unterschiedlicher Wissensbestände, ne, was wir jetzt in der feministischen Wissenschaftskritik und auch in der postkolonialen Wissenschaftstheorie stärker auch diskutieren. Ne. Also wie können, gerade wenn es um ökologische Fragen geht, ähm, beispielsweise indigene Perspektiven berücksichtigt werden, ne, ohne die zu romantisieren, ohne Armut zu verklären und so weiter und so fort. Genau, also all das ist in diesem situierten Wissen drin und äh, gleichzeitig ist es immer so, also es ist ja wirklich wahnsinnig oft zitiert und häufig halt eben in diesem vorbeigehen was ja auch ich verstehe auch warum man das macht ich finde es irgendwie wichtig weil weil drin steckt dieses Objektivität ist eine Errungenschaft und wir erreichen die sozusagen in ähm, wissenschaftlicher äh, Auseinandersetzung und ähm, wir schließen sozusagen diese dieses Wissen auch nicht ab ne, sondern wir setzen uns dem Konflikt und der Debatte aus und das finde ich eigentlich ein wichtiges, also wichtige Impulse auch für ein feministisches und kritisches ähm, Wissenschaftsverständnis.
1: Und eigentlich ist das ja auch, verkörpert sie das ja auch in ihrer eigenen Praxis. Sie das ist stimmt. Biologin, sie ist äh, feministische Theoretikerin, Philosophin, du hast sie auch kennengelernt. Hast du da auch noch mal näheren Einblick bekommen, Katharina, wie sie in ihrer äh, wissenschaftlichen Praxis eben dieses eigene Postulat auch umsetzt?
0: Ja, also ich finde schon, dass sie, dass sie das ausstrahlt, also so eine gewisse Offenheit. Sie ist wirklich antidogmatisch, ne? das kann man nicht anders sagen. Also es gibt, sie hat auch keine Lust auf diese Form von kritischer Auseinandersetzung mit Texten oder so. Ne? Also sie zitiert ja auch ganz selten Gegenleute. Also es gibt ganz selten so Abgrenzungsbewegungen in ihrem Gesamtwerk, sondern es ist immer eher, das nehme ich auf und das ist interessant. Und selbst wenn es eine kritische Auseinandersetzung ist, dann wird davon irgendwas mitgenommen. Ne? Und das ist eigentlich auch schön, muss ich schon sagen, Manchmal würde man sich aber auch mehr Positionierung wünschen. Ja. Also das darf man ja auch mal sozusagen an, äh, einwenden. Aber ich finde, so ist sie auch in der Begegnung und alles, was ich von ihr gehört habe oder auch von also dem Standort. Ich war ja in, in Santa Cruz am, an dem Department, wo sie auch gelehrt hat. Ähm, alles, was ich auch so gehört habe, ist halt, dass sie total ähm, ja, viel mit unterschiedlichen KollegInnen und auch Disziplinen zusammengearbeitet hat. Ne? Also besonders wichtig sind für sie gewesen, ähm, behaupte ich jetzt mal, ne? aber das ist, also, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber Scheint mir ähm, gewesen zu sein, ist die Zusammenarbeit mit Anna Zing äh, in der jüngeren Vergangenheit, aber auch ganz lange, ähm, also viel länger als mit Zing, äh, mit äh, Jim Clifford, ne? also eine, eine enge Zusammenarbeit mit der mit der Anthropologie oder was wir wahrscheinlich hier ähm, mhm. Ethnologie nennen würden in Deutschland. Ähm, genau, und da einen sehr, sehr regen Austausch. Was ich, was sie mir mal, was sie mir dann mal geschickt hat, waren auch so Seminarpläne oder so. Ja, also würde ich schon sagen, ist sehr transdisziplinär, sehr kreativ, sehr offen für Kooperationen, auch wo es vielleicht so ein bisschen knatscht oder so, also die jetzt auch nicht total reibungslos sind. Also ja, würde ich schon sagen, dass sie das irgendwie ganz gut verkörpert.
1: Und weil du es gesagt hast, also du warst ja selber in Santa Cruz und du hast auch deine Mag äh Masterarbeit zu Karen Barat geschrieben, die ja auch Physikerin und feministische Theoretikerin ist. Ist das auch was ähm, Spezifisches an dem Standort, dass dort besonders interdisziplinär gearbeitet
0: wird? Ähm, ja, also das, äh, dieses Programm an der University of California in Santa Cruz, also das ist ein Graduate Program, äh, History of Consciousness heißt das ja auch schon. Weird enough, ne? <lacht> und da können sozusagen alle Humanities Students oder Humanities and Social Sciences und auch Natural Sciences sich auch bewerben, sozusagen. Da kommt es dann eher auf die Projekte an als auf den disziplinären Hintergrund. Genau, und klar, Karen Barad und, und Haraway verkörpern das in einer besonderen Weise. Karen Barad hat in zusammen mit Jenny Raden, die auch eine ganz tolle feministische Wissenschaftstheoretikerin ist, kann man sie Wissenschaftstheoretikerin, Wissenschaftsforscherin vielleicht eher, die haben zusammen in Kooperation da ein Center gegründet, Science and Justice Research Center. Und das ist nochmal eine Schippe drauf, würde ich fast sagen, jetzt zu dem, zu diesem, also das interdisziplinäre Graduiertenprogramm ist sicherlich spektakulär, was die Transdisziplinarität angeht. Aber dieses Center auch, also ich habe da, also ich war nicht so lange da, ne? vier Monate oder so, aber ein paar Talks äh, mitgekriegt halt auch von TourwissenschaftlerInnen und also allein die Diskussionskultur und wie sehr man sich sozusagen auf unterschiedliche Horizonte und auch Begriffshorizonte und so mhm. einlässt und wie man das dann auch erklären muss teilweise, fand ich ja, fand ich schon aufregend und ja, das ist ein faszinierender Standort da, ohne Frage und zieht offenbar auch solche Leute an. Ja. Und Karen Barat ist, klar, ist jetzt sozusagen die, ich glaube, es ist sogar auch die Nachfolge, also tatsächlich auf dem gleichen der Stuhl.
1: Ja, wir hatten ja jetzt schon ähm, über die verschiedenen Konzepte und auch Neologismen gesprochen, die Donna Haraway aufgestellt hat. Und in Abgrenzung zu Begriffen wie dem Anthropozän und dem Kapitolozän entwirft sie ja auch die Idee des Tuluzens oder Chthuluzens, wie immer man das aussprechen möchte. Und dieses ist laut ihr ein Name für, ich zitiere, ein anderswo für ein Anderswann, das war, immer noch ist und sein könnte. Was konkret meint sie damit und welche Wirkkraft könnte es deines Erachtens auch für ein Denken und Utopien entfalten?
0: Ja, danke schön. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir noch mal so ein Original-Haraway-Zitat äh, hören, ne? also um auch so ein Gefühl zu bekommen für diese Form des Schreibens. Ähm, ich sage mal, chulu aus so weiß ich nicht, ähm, Vereinfachungsgründen. Also das kann ich besser aussprechen als diese CHTH-Formulierung. Ähm, und genau, also in der Tat ist das der Versuch, ähm, diesen großen Erzählungen des Anthropozäns und des Kapitalozäns äh, etwas entgegenzusetzen, was irgendwie nicht von der Herrschaftsseite aus, von der, wie heißt es, von der ja beherrschenden Seite aus erzählt. Also bei beiden Erzählungen geht es ja darum, einmal zu sagen, okay, das ist jetzt das Zeitalter des Menschen und das fällt uns auf die Füße. Und da wurde dann zu Recht angemerkt, ist es wirklich der Mensch, der sozusagen die Lebensgrundlagen gefährdet oder ist es nicht eher sozusagen eine bestimmte Produktionsweise, nämlich das Kapital. Und dann gibt es die Erzählung des Kapitalozehens und Haraway setzt sich kritisch mit diesen Erzählungen auseinander. Sie nimmt auch Elemente davon auf. Also sie erkennt durchaus an, dass es sozusagen um verschärfte Situationen und die Krisendynamik, wie sie, gerade, wie sie gerade besteht, wirklich zu politisieren dass das schon einen Sinn hat. Ich glaube, sie sagt auch sinngemäß sowas wie, wenn wir nur einen Namen hätten, also nur eine Geschichte erzählen könnten, dann müssten wir ganz sicher vom Kapitalozän sprechen. Positioniert sich da auch klar kritisch. Ähm, sagt aber, naja, aber es muss ja mehrere Geschichten geben eigentlich. Ne? Und mit 10, das ist zumindest so, wie ich das begreifen würde, beschreibt sie nicht so sehr ein Zeitalter jetzt des Menschen oder des Kapitals oder des Chulus, ne, sondern ähm, sie, sie leitet das ab vom äh, griechischen Wort Chthonios was so viel bedeutet wie dem, dem Erdboden zugehörig im weitesten Sinne, ähm, auch heimisch und so. Aber es geht eigentlich ähnlich wie bei Latour um so das Terrestrische, also die Earthbound, also die Verwobenheit mit nichtmenschlichem Anderen, mit dem auch mit Boden tatsächlich. Genau, aber halt eben auch so eine, ich würde sagen, Verortung halt im Hier und Jetzt. Ja, also zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt sozusagen über die Beziehung, die mich und mein Leben und so weiter ermöglichen, ähm, verständigen und nachdenken. Und insofern ist das nicht so sehr so eine große Erzählung oder Gegenwartsdiagnose, mhm. sondern eher, ähm, was ja auch anklingt in dem Zitat, was du gerade ähm, vorgelesen hast, eher so eine Art Modus des Geschichtenerzählens oder des in der Weltseins selbst. Ne? Und zwar eines Geschichtenerzählens oder in der Weltseins, was sich als verortet begreift. Also da Ne, ähm, können wir auch nochmal an die Situierung von Wissen und auch an, an das, was wir schon gelernt haben als Nature Cultures denken. Ne? Also so diese ganze Idee von ja, der Mensch ist nicht losgelöst von nichtmenschlichen Anderen. Etwas, was durch die Pandemie ja auch ganz stark ähm, nochmal unterstrichen wurde. Ne? Also sozusagen wie abhängig sind eigentlich menschliche Organismen von diversen Mikroorganismen? Wie destruktiv kann das auch sein? Ähm, und wie können wir diese Relation besser fassen? Und innerhalb dieser Relation, du hast es jetzt Utopie genannt, ich würde es bei Heroin eher sozusagen Spekulation oder ein Spek etwas Spekulatives nennen. Mhm. Also wirklich so Nischen auftun für äh, anderswo, anderswann mhm. und so weiter. Und halt, ja, also für Veränderung im Sinne von letztlich vielen anderen, also vielen anderen Welten. Ne? Also sozusagen, es gibt immer auch, so, finde ich, bei ihr die These, dass es, mh, ja, dass noch, dass wirklich noch was zu machen ist. Ne? Es ist sozusagen, es ist noch was zu tun und wir können unterschiedliche andere Welten, andere normative Fluchtpunkte und Horizonte auffinden in, äh, im Hier und Jetzt, in Nischen, in ähm, bestimmten Relationierungen. Und ich glaube, darum geht es dem, mit dem chulu zähnen Aber es ist, glaube ich, nur eine Lesart davon.
1: Ja, aber danke, wir wollten ja auch deine Lesart. Mhm, ja.
2: Und das passt auch gut zu unserer nächsten Frage. Und zwar geht es da um das Tun. Was können wir tun im Hier und Jetzt? Und wir würden jetzt einfach mal sagen, du als Feministin und in der Umweltbewegung auch aktiv, wie wichtig ist zum Beispiel die intersektionale Haltung hier? Also kannst du uns vielleicht hier nochmal sagen, warum Intersektionalität ein Konzept ist, das dich interessiert und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen? Ja,
0: also ich glaube, es ist, also gerade auch jetzt, wenn wir es nochmal stärker jetzt auf so einen Praxis Zusammenhang bringen und jetzt nicht so sehr analytisch. Ich glaube, analytisch ist, ist es natürlich, ist es ist auf jeden Fall wichtig, also vielleicht nochmal kurz, also ich würde unter Intersektionalität oder einer intersektionalen Haltung verstehen, dass man versucht, unterschiedliche Diskriminierungsachsen oder Achsen der Ungleichheit als verschränkt zu begreifen und jeweils spezifische Positionen auch in dieser Spezifizität zu analysieren. Und besonders wichtig sind in dem Zusammenhang die Frage des Geschlechts, also der vergeschlechtlichten Diskriminierung, der rassifizierten Diskriminierung und der klassenspezifisch differenzierten Diskriminierung, wobei sich diese Liste sicherlich auch erweitern lässt. Aber genau, für den Was-Tun-Kontext denke ich immer, dass die intersektionale Brille uns zu einer selbstkritischen Haltung einlädt, also einerseits zu einer rigorosen Analyse von Privilegien und Unterdrückung und andererseits genau auch zu einer Selbstkritik und zu, wie soll ich sagen, ähm, ja, zu, na, das klingt so ein bisschen kitschig, ja, aber ähm, Dialogbereitschaft, ja, also sozusagen, dass die... Was, wir vielleicht bei Situ also was ich in der Lesart von situiertes Wissen so ein bisschen vorgestellt habe, dass, dass man sich wirklich auch irritieren lassen sollte ähm, in den eigenen Wissensbeständen. Und vielleicht schließt das auch noch mal so ein bisschen so eine oder eine mögliche Verbindungslinie zu dem Podcast mit Stefan Lessenich, was ihr hatte. Ne? Also so, wie kann man vielleicht auch Public Sociology mit einem Rückkopplungseffekt betreiben? Da würde ich auch eine Möglichkeit sehen ne? in der Irritabilität. <lacht> Das ist jetzt natürlich sehr performativ, dass man dann so ein Fremdwort nimmt, ne? aber sozusagen irritierbar zu bleiben und ähm, sozusagen sich nicht in der eigenen Position so einzurichten, dass man, ja, dass man, dass man zu selbstgewiss wird, ne? weil das kann auch zu Dogmatismus führen und ich glaube, Dogmatismus ist für kritische Wissenschaften
2: nichts. Katharina, du hast Donna Haraway als Promotionsthema gewählt. Was kommt danach? Woran arbeitest du aktuell bei uns im Fachbereich und was dürfen wir erwarten von dir?
0: Also ehrlich gesagt, ganz fertig bin ich mit Haraway immer noch nicht. Achtung, das ist jetzt ein kleiner ähm, Spoiler und das, ich habe das auch noch nicht öffentlich gesagt. Ich schreibe nämlich gerade eine Junius-Einführung tatsächlich noch zu Donna Haraway und werde da einen noch mal etwas anderen Zugang auf ihr Werk ähm, eröffnen. Hoffentlich, aber das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, erscheint es noch dieses Jahr. Das ist aber recht ambitioniert. Ich möchte genau nochmal sozusagen versuchen, da ein einführenderes Werk vorzulegen. Wichtiger und vielleicht auch interessanter, weil das nicht das Gleiche ist, ist mein Habilitationsprojekt, in dem ich mich mit einer Soziologie der Dependenz beschäftigen möchte. Beziehungsweise ist das im Moment der Arbeitstitel. Und was ich davor habe, ist noch relativ schwammig, aber es soll eine Arbeit sein, die einen soziologisch-theoretisch Grundbegriff, nämlich den Begriff der Abhängigkeit, zunächst ähm, historisch in der Theoriedebatte verortet, ähm, weil meine These ist, dass das ein so eine Art vergessener Grundbegriff ist, also der in ganz vielen auch ähm, klassischen soziologischen Theorien eine entscheidende Rolle spielt. Falls Studierende das hören, wird denen das sehr bekannt vorkommen, weil ich das jetzt versuche, die ganze Zeit in der Lehre ähm, also schon so, so, so rauszufinden. Dürkheim ist eigentlich ein Theoretiker der Abhängigkeit und so. Und er sagt, ja, okay, okay, vielleicht, okay. <lacht> ähm, genau, das ist sozusagen das Theorie-historische-geschichtliche Geschicht Interesse. Und das andere ist sozusagen, diesen, diesen Begriff auch produktiv zu machen für eine Analyse gegenwärtiger Krisendynamiken. Und meine so Arbeitshypothese ist ein bisschen, dass die... Krisenerfahrung, Also die tatsächliche Erfahrung, die man macht, ganz viel damit zu tun, also zum Beispiel jetzt in, der, in Bezug auf die ökologischen Krisen und die Konsequenzen der ökologischen Krisen, aber vielleicht auch die Pandemieerfahrung, erfahrung dass die ganz viel damit zu tun haben, dass uns Abhängigkeiten, die wir eigentlich verdrängt haben, verleugnet haben, verleugnen müssen, vergegenwärtigt werden, ja. also beispielsweise von anderen Körpern, von Speichel ja sogar, ja Atem, von aber auch sowas wie ganz materiell Lieferketten und so, ja und da ja Würde ich gerne so ein bisschen drüber nachdenken, ob wir da mit dem Abhängigkeitsbegriff was machen können.
1: Ja, spannend. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf all das, was da noch kommt, Katharina. Und ähm, vielen Dank an der Stelle für dieses großartige Gespräch mit dir. Wir haben aber noch eine letzte Frage. Und wie du vielleicht schon im letzten Podcast gehört hast, sind wir ein bisschen lokalpatriotisch unterwegs. Und unsere obligatorische letzte Frage ist darum, ähm, was dein Lieblingsort in Frankfurt ist und Warum?
0: Ja, ich habe natürlich auch mich darauf vorbereitet, dass ihr das fragt. Ich fand es gar nicht so leicht. Es gibt natürlich ganz viele Orte, die ich sehr gerne habe. Und ich habe aber gedacht, ich nenne einfach zwei meiner Stammlokale, weil das ja auch vielleicht ein bisschen Werbung ist, nämlich das äh, Café Lido im Nordend, was ich gerne besuche und ähm, die Zappa auch im Nordend. Hallo Ralf, falls du das hörst. Sehr, sehr guter Ort. Und dann wollte ich aber auch noch sagen, wo ich mich wirklich sehr gerne aufhalte, ähm, sind die Buchhandlung meines Herzens, nämlich die Marx Buchhandlungen, mhm. also hier in Bockenheim, aber auch <lacht> im Westend. Und meine Heim, mein Heimladen ist ähm, tatsächlich ähm, der Buch, die Buchhandlung Land in Sicht, ähm, wo ich gerne bin und stöbere und ja verweile.
1: Und die ja auch bei der ähm, deiner Lesung oder Präsentation im Frankfurter Kunstverein auch die Bücher ähm, ausgelegt haben, ne?
0: Ja, ich, genau. haben sie extra für mich gemacht. Genau. <lacht> genau. Ja, großartig. Super,
2: herzlichen Dank. Danke
0: dir, Katharina. Ja, danke euch. Danke dir.
3: Das war unser Gespräch mit Katharina Hoppe zu ökologischem Feminismus. Aranka und Markus, was sind eure Eindrücke vom Gespräch, eure Einblicke, Sachen, die ihr mitnehmt?
2: Also ich fand es sehr spannend dass es nicht nur eine Geschichte geben soll, dass es zum Beispiel nicht das Anthropozän oder das Kapitalozän gibt oder äh, das Chuluzän oder Chuluzän, wie man das auch immer das nennen möchte, ähm, sondern dass es mehrere Geschichten gibt und die auch erzählt werden müssen. Und ich freue mich ganz besonders, äh, dass, hat, dass Katharina zur Soziologie der Temperanz forscht und bin sehr gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ja, ein Aspekt, den ich auch besonders spannend fand und der in Donna Haraways Werk ja sehr stark ist und mich nachhaltig beeindruckt, ist ihr interdisziplinärer Wissenschaftsanspruch. Und zwar sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen, die damit verknüpft sind. Die Fähigkeit, sich auf neue Denkmuster einzulassen, selbst wenn diese manchmal irritierend und unbequem sein mögen, scheint mir zentral, um die eigene Reflexionsfähigkeit weiterzuentwickeln und zu neuen Erkenntnissen
3: zu gelangen. Vielen Dank und danke, dass ihr das Gespräch geführt habt. Die nächste Folge ist aber bereits auch schon in Aussicht. Vicente, mit wem reden wir das nächste Mal und über was?
1: Ja, Nächstes Mal sprechen wir mit Julian Garitzmann und zwar zum Wohlfahrtsstaat in der Wissensgesellschaft.
3: Cool, das wird sicher sehr interessant. Für die heutige Folge wollen wir uns bedanken, zum einen bei Katharina Hoppe dafür, dass sie mit uns das Gespräch geführt hat. Wie immer bei Radio Dauerwelle für die großartige technische und administrative Unterstützung. Ohne euch wäre das ganze Projekt nicht möglich. Wir möchten uns auch bedanken bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wir freuen uns schon auf eure Gedanken und Kommentare auf Social Media. Ihr findet uns bei Twitter und Instagram bei science to me Wir arbeiten auch daran, den Podcast auf andere Plattformen zu stellen. Da sind wir noch, das ist alles noch in, in Arbeit. Allerdings könnt ihr uns auch gerne über Social Media schreiben, falls ihr Interesse habt bei uns mitzumachen. Bis dahin, viele Grüße und wir freuen uns aufs nächste Mal.